0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제13과 하나님의 선교의 끝 9월 23일 안식일의 일몰시간은 오후 6시 29분입니다. 기억절입니다. 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떤 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 베드로 후서 3장 11-12절 요한 계시록은 우리의 마음을 종말의 장면으로 가득 채운다. 이 책은 그리스도와 사탄 사이의 대쟁투를 다루고 있다 사탄은 이 땅에 대한 법적 지배력을 상실한 이래 계속해서 하나님께 충성된 사람들을 미혹하고 있다 요한계시록은 그분의 자녀들 즉 살아있는 의인들과 아담과 하와의 타락 이후 죽었던 신실한 자들을 구원하기 위해 예수님께서 재림하시는 것으로 절정에 이른다 사탄과 악인들은 불로 소멸되고 예수님께서 이 땅의 영원한 왕국을 새롭게 세우시는 모습도 확인할 수 있다. 요한계시록을 연구하는 사람들은 서기 1세기부터 마지막 때인 오늘에 이르기까지 교회의 역사를 나타내는 예언된 징조와 사건들을 열정적으로 탐구하고 분별하려고 노력한다. 그들이 그렇게 연구하는 것도 합당한 일이다. 그러나 이번 기의 마지막 과를 통해 우리는 요한계시록이 우리를 선교적 교회로 부르시는 선교의 하나님의 초점을 맞춘 선교적인 책이라는 것을 알게 될 것이다. 모든 사람이 하나님의 진리에 대한 최종적인 선택을 하게 될 마지막 순간까지 세상에 현대의 진리를 선포하라는 우리의 사명은 변함없을 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님의 선교는 세천사의 기별 을 전함으로 주의 재림을 촉진하는 것이다. 느끼기 영원한 복음과 경고를 선포하는 하나님의 선교에 동참하는 것이 우리의 사명이다. 행하기 세천사의 기별을 전하며 영원한 복음과 경고를 선포하는데 동참한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 요한 계시록을 생각하면 마음에 어떤 생각이 떠오르십니까? 2. 계시록은 시작부터 하나님이 무엇을 위해서 일하고 있다고 말하고 있습니까? 3. 하나님의 선교는 어떤 것이며 그 중심에는 무엇이 있습니까? 4. 세천사의 기별이 중요한 것은 무엇을 구별하는 쟁점이 되기 때문입니까? 5. 선교의 성공이란 무엇일까요 그것은 어떻게 이루어지겠습니까 6. 하나님께 속한 일이지만 우리가 그리스도의 재림을 촉진할 수 있습니까 7. 하나님의 선교가 성취되고 이루어질 때 우리는 어떤 것을 기대할 수 있습니까 결론입니다 요한계시록은 우리를 선교하는 교회로 부르는 선교의 책이다 하나님은 처음부터 선교에 협력하시며 인류가 하나님의 형상을 회복하고 돌아오도록 초청하신다. 세천사의 기별은 그 중심 기별이며 세상에 영원한 복음과 경고를 선포하는 인류의 대정점이다. 이 복음을 나누는 제자를 만드는 것이 선교의 핵심이며 복음을 전하고 주의 재림을 촉진하는 하나님의 선교에 동참하는 것이 우리의 사명이다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다 아멘 교동문
0: 782장 심판 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신이를 경배하라 하더라
2: 총소에게 신 하나니 그금을 타고 소거를 쳐서
1: 먼저 하나님의 말씀, 마태복음 13장 47절로 50절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리는 이라, 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인들을 갈라내어 풀목불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라 비유로 말하라 네 번째 시간으로 천국은 그물과 같으니라 이런 제목으로 그물의 비유에 대해서 살펴보고자 합니다 아주 오래전 20년도 더된 이야기입니다 친한 목사님 한 분이 동해에 있는 한 교회로 전임을 하셨습니다 그래서 여섯 명의 친구 목사님들과 가족들을 데리고 동해로 여름 휴가를 갔습니다 저는 낚시를 별로 좋아하지 않는데 동해까지 왔는데 낚시를 가야 한다는 겁니다 그래서 목선 두 대를 빌려서 양쪽에 나눠 타고 바다로 갔습니다 우리는 시원한 바닷바람을 맞으면서 갈릴리 작은 갈릴리 내 마음 작은 갈릴리 신나게 찬미를 부르면서 한참을 갔습니다 바다 어디쯤 가더니 배를 멈추고 낚시를 하는데 낚싯대는 서너 개밖에 없고 나머지는 그냥 실패 같은 데다가 이렇게 둘둘 감은 낚싯줄에다가그 지렁이를 끼워가지고 바다에 던져놓고 물고기가 물기를 기다리는 겁니다 그런데 한 5분이나 지났을까요? 모두들 갑자기 이상해지기 시작했습니다 낚싯줄을 이렇게 들이우고 바다를 들여다보고 있으니까 파도를 따라서 배가 아래위로 흔들흔들 하는 겁니다 그러자 하라들 얼굴이 하얘지더니 멀미를 하기 시작하는 겁니다 조금 더 시간이 지나자 아이들이 막 토하기 시작하고 사모님들은 육지로 돌아가자고 난리가 났습니다 그러자 배 주인은 아니 그온지 10분도 안 됐는데 기왕 왔으니 몇 마리라도 잡아가야지요 하면서 멀미하는 사람들은 바다를 보지 말고 한늘을 쳐다보고 누워 있으라는 겁니다 조금 더 시간이 지나니까 낚시하러 간 우리는 다 바닥에 누워서 거품을 물고 있고 양쪽 배 주인 둘이서만 낚시를 하고 있는 겁니다 아마 배 주인은 일당 받은 게 미안해서 몇 마리라도 잡아주려고 그랬던 것 같습니다 조금 더 시간이 지나니까 이제는 선상반란이 일어났습니다 모두가 한 목소리로 고기 못 잡아도 괜찮으니 당장 돌아가자는 겁니다 할수 없이 시동을 걸고 배를 돌리자 신기하게 멀미가 금방 멈추는 겁니다 저는 그때 이후로 바다든 강이든 낚시를 가본 적이 없습니다 예수께서 두 번째 갈리 선교 여행을 하시면서 서기 29년 가을 어느 날 갈릴리 호수가에 나가시자 많은 사람들이 모여들었습니다 예수님은 배에 올라 이날 열 가지 비율을 말씀하셨는데 마태복음 13장에 여덟 가지가 기록되어 있고 마가복음 사장에두 가지가 추가되어 있습니다 예수님은 이날 자신이 건설하고자 하는 천국 즉 하나님의 나라가 어떤 나라인지 어디에 어떻게 만들어지는지를 설명하기 위해서 여러 비유들을 말씀하셨습니다 그 나라의 왕은 예수님이시고 백성들은 예수님을 믿는 신자들입니다 그 나라의 영토는 이 땅이 아니라 사람들의 마음이었습니다. 이 천국을 가리켜 은혜의 왕국이라고 부릅니다. 이 왕국은 후일 예수께서 재림하실때 영광의 왕국에 들어갈 사람들을 준비시키기 위해서 세워진 겁니다. 오늘 그 물의 비유는 마지막 때 영광의 왕국에 들어갈 사람들과 들어가지 못할 사람을 구별하는 심판에 관한 비유입니다 먼저 각종 물고기를 모는 그물에 대해 살펴봅시다 예수님은 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같다고 비유하셨습니다 여기서 바다는 무엇을 의미하고 각종 물고기는 무엇이고 물고기를 모는 그물은 무엇을 의미할까요? 먼저 바다는 온갖 사람들이 모여 사는 이 세상을 상징합니다 그리고 물고기는 사람들을 상징합니다 그런데 이 비유의 핵심은 그물입니다 물고기를 잡는 그물은 통발도 있고 또 이렇게 물고기 위에 던져서 잡는 투망도 있습니다 그런데 비유에서 말씀하신 그물은 한라오 원문의 사계네라고 되어 있는데요 영어 세인이 여기서 나온 겁니다 보통 예인망이라고 하는데 순수한 우리말로는 끌그물 혹은 후릿그물이라고 하더군요 예인망은 그림에서 보는 것처럼 양끝을 잡고 원형으로 물고기를 모아서 잡는 긴 그물입니다. 이렇게 하면 온갖 물고기들이 다 잡히게 됩니다. 그물은 우리가 전하는 복음을 상징합니다. 끌 그물이 각종 물고기를 모으는 것처럼 사람을 낚는 업으로 부름받은 우리는 복음을 가지고 각종 다양한 사람들을 모을 의무가 있습니다 혼인예복을 입지 않은 사람의 비유에서는 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오라고 하였고요 또큰 잔치 비유에서는 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라고 하였습니다 복음에는 차별이나 제한이 없습니다 하나님께서는 악한 사람이든 선한 사람이든 도시든 시골이든 인종이나 남녀 노소나 빈부 신분 학력과 관계없이 모든 사람이 구원 받기를 원하십니다 바울은 로마서 1장 14절에서 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라고 하였습니다 한라인과 야만인이라고 하는 이 표현은 당시 한라인들이 인류를 구분하는 방식이었습니다 우리도 외국 사람이 뭐라고 하는데 못 알아들으면 쌀라쌀라 한다 그러잖아요 외국어가 그렇게 들린다는 의성어입니다 한라인들은 바르바르 한다고 했습니다 여기서 바르바로스라고 하는 단어가 생겼고 우리 성경에는 야만인이라고 번역이 되었습니다 그러나 바울 당시에는 할라어를 쓰지 않는 모든 사람을 가리키는 관용어였습니다 바울은 전 세계 이방인들에게 자신이 빚진자라고 말합니다 바울은 이스라엘나라 밖의 사람들 약속의 언약에 대해 외인이요 세상에서 소망도 없는 하나님도 없는 이방인들에게 보음을 전할 강한 소명을 갖고 있었습니다. 오늘 비유에서 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같다고 한 것은 우리의 선교사명을 가리키고 있습니다. 우리는 온 세상에 그물을 치고 모든 민족을 그리스도 앞으로 모으는 그런 사명을 가진 사람들입니다 우리도 바울처럼 복음 전도에 있어서 빚진 마음을 가져야 합니다 큰 잔치에 비유해서 주인은 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라고 하였습니다 강권하라는 것은 강요하거나 무력을 사용하라는 말이 아닙니다 이것은 복음의 긴급성에 대한 표현이고 동시에 간절한 재촉과 설득으로 복음을 전하라는 것입니다 무직 가운데 주어가는 영혼들을 향한 애타는 마음과 불쌍히 여기는 마음을 가지고 끈기 있게 호소해서 주님께 데려오라는 것입니다 이제 코로나도 어느 정도 수그러들었고 일상이 하나둘 회복되고 있습니다 3년 동안 선교활동이 많이 유식되었습니다 이제 심기일전해서 열심히 전도하고 영혼들을 모으는 재림신도들이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 두 번째로 이제 잡은 물고기를 구별하는 일에 대해 살펴보겠습니다 그물에 가득함의 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리는 이라 그물에 물고기가 가득 차면 어떻게 합니까? 그물을 물가로 끌어낸 다음에 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 버렸습니다 이것은 최후에 있을 심판에 대한 비옵입니다 히브리서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리라고 하였습니다 이 말씀은 우리에게 두 가지 중요한 사실을 가르쳐주고 있습니다 첫째는 한번 죽는 것은 정해진 것이라는 겁니다 우리의 시간이 무한정 있는 것이 아닙니다 이제는 100세 시대라고 합니다 그런데 우리나라에 100세 이상 되신 분이 몇 분이나 될까요? 주민등록상으로는 2만 명이 넘지만 실제로는 작년 8월 말 기준으로 8,469명이라고 합니다 이 중에 여자가 6,937명이고 남자는 1,532명밖에 안 됩니다 앞으로는 모르지만 지금은 100세 이상 사시는 분들이 전체 인구의 0.017%밖에 안 되는 겁니다 아직 백년도 채 살지 못하는 게 우리 인생입니다. 기회는 무한정 있는 것이 아닙니다. 하루 해가 저물듯 우리 일생도 저물게 마련입니다. 내 삶에 끝이 있다는 것은 너무나 확실한 사실입니다. 그리고 두 번째 사실은 죽는 게 끝이 아니라는 거예요 그 후에는 심판이 있다는 겁니다 그물의 비유에서는 그물을 물가로 끌어낸 다음에 좋은 고기는 그릇에 담고 못된 고기는 버렸다고 했습니다 예수님은 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀묻불에 던져 놓으리니 거기서 울며 이를 갈리라고 하셨습니다 우리 일생을 결산할 때가 있다는 것입니다 그리고 구원받을 사람과 멸망받을 사람으로 나눈다는 겁니다 그러므로 믿기만 하면 무조건 구원받는다는 교리는 거짓 교리입니다 성경 주석을 보면 하나님은 사람이 그의 인생길에 비추어진 모든 빛과 조화된 삶을 살았는지 그의 지식과 능력에 최선을 다해 예수의 완전한 모분을 따라 품성을 온전케 하는 일에 하늘의 영들과 협력하였는지에 의해 그의 품성을 저울질한다고 하였습니다 여기 말한 시험 문제는 두 가지입니다 1번은 말씀대로 살았느냐 그리고 2번은 품성이 얼마나 변화되었느냐 다시 말해 예수님을 얼마나 닮았느냐 이두 가지를 가지고 영광의 왕국에 들어갈지 또못 들어갈지가 결정된다는 겁니다 우리 재림성도들은 빛은 충분히 받았다고 생각합니다 또 다른 개신교인들에 비해 말씀대로 사는 수준도 높다고 생각합니다 문제는 과연 품성이 얼마나 변화되었는가 얼마나 예수님을 닮아가고 있는가 하는 것입니다 빨간머리 앤이라고 하는 감동적인 소설을 쓴 몽고 메리는 오늘의 선택은 내일을 만든다고 했습니다. 과거의 선택들이 지금의 나를 만들었고, 오늘의 선택이 내일의 나를 만듭니다. 우리는 인생을 좀더 진지하게 살 필요가 있습니다. 심은 대로 거둔다는 말이 있습니다. 오늘의 선택이. 내일을 만드는 것입니다 우리가 매끼 먹는 음식이 피가 되고 살이 되는 것처럼 우리가 매일 듣고 보고 말하고 생각하는 것들이 내일의 나를 만드는 것입니다 요즘 인공지능, 챗GPT가 화제잖아요 작년 11월에 3.5 베타가 발표되고 저도 올 초부터 사용하고 있는데 이번 설교를 준비하면서 개인의 미래 운명을 결정하는 중요한 요소는 무엇인가 하고 물어봤습니다 챗 g p t 가 놀라운 답을 했습니다 첫째는 지능이다 지능은 학업 및 직업, 직업 환경 모두에서 미래의 성공을 예측하는 요인입니다 고트 프레드슨과 디어리의 연구에 따르면 IQ가 높은 사람은 성공적인 커리어를 쌓고 더 높은 연봉을 받을 가능성이 더 높았습니다. 두 번째 요소는 환경입니다. 교육 및 자원에 대한 접근성과 같은 환경적 요인이 개인의 미래 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 채티 등의 연구에 따르면 고수득 지역으로 이사한 저소득층 가정의 자녀가 저소득층 지역에 남아있는 자녀보다 소득, 교육, 건강 측면에서 더 나은 결과를 보였습니다 세 번째 요소는 삶의 경험입니다 학대나 방위과 같은 충격적인 삶의 경험은 개인의 미래 결과에 오래 지속되는 영향을 미칠 수 있습니다 위 덤의 연구에 따르면 어린 시절 학대와 방임을 경험한 사람은 나중에 소득과 교육 수준이 낮으며 건강 문제가 더 많을 가능성이 높다는 사실이 밝혀졌습니다. 네 번째 요소는 우연입니다. 우연은 실험적 연구가 어렵지만 사람들의 삶을 형성하는 데 행운과 기회의 역할을 연구해 왔습니다. 아서와 루소의 연구에 따르면 성공한 기업가들은 종종 적절한 사람을 만나거나 적시에 적절한 장소에 있었던 것 같은 우연한 사건으로 성공할 수 있었다고 합니다 저는 이 답변을 보고 너무 놀랐습니다 너무나 훌륭한 답입니다 사람의 미래 운명을 결정하는 데는 네 가지 요소가 있는데 지능이나 환경 그리고 삶의 경험은 이미 잘 알려져 있는 요소들입니다 제가 생각지 못했던 것은 우연입니다 우연은 어떤 인과 관계 없이 뜻하지 않게 일어나는 일을 말합니다 그런데 정말 제 경험에서도 그렇고요 주변에도 어떤 우연 때문에 운명이 바뀌는 사람들을 볼수 있습니다 그래서 솔로몬은 전도서 9장 11절에서 내가 다시 해 아래에서 보니 빠른 경주자들이라고 선착하는 것이 아니며 용사들이라고 전쟁에 승려하는 것이 아니며 지혜자들이라고 음식물을 얻는 것도 아니며 명철한 자들이라고 재물을 얻는 것도 아니며 지식인들이라고 은총을 입는 것이 아니니 이는 시기와 기회는 그들 모두에게 임함이니라 그랬습니다. 이전 개혁판에서는 시기와 우연이라고 했는데 개정판에서는 시기와 기회로 번역했습니다. 우연은 또한 기회일 수 있기 때문에 괜찮은 번역이라고 생각합니다. 솔로몬은. 우리가 가진 어떤 능력이나 힘이나 지능이나 지식이 모든 것을 결정하는 것이 아니라고 더 말합니다 사람에게는 시기와 기회가 찾아오니 그것을 잘 이용하라는 것입니다 국내 유일의 쌍둥이 연구, 연구 전문가인 국민대 허윤미 박사는 전 세계 쌍둥이 연구 결과를 종합해서 지능과 성격에 영향을 미치는 요인을 이렇게 소개하고 있습니다 이 표를 보면 지능은 유전과 가정환경 등의 영향이 80%나 됩니다 그러니까 지능은 내 노력으로 향상시키는 데 한계가 있는 겁니다 학업 성적도 비슷합니다 창의성은 유전보다는 가정환경이나 자신의 노력으로 향상시킬 수 있는 여지가 있습니다 그런데 여러분 성격을 보십시오 성격에 다섯 가지 요소들이 있는데 저 밑에 평균은 제가 계산을 해본 겁니다 유전이 41.6% 가정환경이 5.4% 개인환경이 42%입니다 그러니까 내 노력으로 지능이나 학업 성적을 획기적으로 향상시키기는 어려워도 성격은 타고난 것이 반이고 후천적인 게 반입니다 잘만 노력하면 성품은 어느 정도 변화시킬 수 있습니다 그래서 하나님은 우리의 구원을 지능이나 학업성적으로 결정하지 않으시고 성격 혹은 풍성으로 하시는 것 같습니다 그런데 허 교수님은 이렇게 말합니다 지능과 성격은 30에서 50%가 유전에 의해 형성된다고 봅니다 특히 나이가 들수록 성격과 지능 관련 유전자는 점점 더 발현됩니다 어렸을 적에는 유전적 영향이 20에서 40%이지만 어른이 되면 40에서 60%가 유전자의 지배를 받습니다 어렸을 때는 가정이나 학교, 친구의 영향을 크게 받지만 성인이 되어서 독립된 환경에 놓이게 되면 유전자가 고개를 든다는 겁니다 그래서 옛말에 독 안에 들어가도 단지 독 안에 들어가도 팔자 도망은 못한다 그랬습니다. 다 팔자대로 살다 죽는 겁니다. 그러나 그리스도 안에서는 팔자를 고칠 수 있습니다. 빌리포 사장 13절에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 사람이 변하는 것이 쉽지 않지만 그러나 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있습니다 그래서 세 번째로 마지막 세 번째는 좋은 물고기 되기입니다 오늘 본문을 보면 예수님은 의인을 좋은 것으로 악인을 못된 것으로 묘사하였습니다 헬라어 샤프로스는 썩은 쓸모없는 이런 뜻인데 우리 성경에 못된 것으로 번역한 것이 더 마음에 듭니다 나쁜 사람은 아니지만 못된 사람이 있습니다 나쁜 교인은 아닌데 못된 교인은 있을 수 있습니다 성경 주석에는 그물의 비유는 품성을 근거로 하여 최종적으로 좋은 것과 못된 것이 구분된다는 점을 강조하고 있다고 하였습니다 심판의 기준은 행위가 아니라 품성입니다 나쁜 품성은 아니지만 못된 품성을 가질 수는 있습니다 심리학자 폴 코스타와 로버트 맥그레가 1976년에 개발한 빅5 성격 특성이라고 하는 것이 있습니다 사람의 성격은 다섯 가지 특성으로 나눌 수 있는데 개방성, 성실성, 외향성, 우호성, 신경성입니다 이 모델은 유효성을 인정받은 매우 유용한 이론입니다 이 다섯 가지 성격 특성이 개인의 행복이나 신체 정신적 건강, 종교성, 또 가족이나 친구와의 관계, 직업선택, 직무 만족도, 범제 행동, 정치적 입장 이런 것을 결정하는 데 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다 그러면 여러분 좋은 사람이란 어떤 사람일까요? 이 연구에서는 빅파이브 중에 성실성과 친화성의 점수가 높은 사람이 좋은 성격을 가진 사람일 가능성이 높다고 밝혔습니다. 성실성은 심사숙고, 규칙준수, 계획성, 조직화, 책임 의식, 이런 특징을 가지고 있고, 우호성은 사회적 조화중시, 협조적, 공감적, 이타심, 배려, 친절 이런 특성을 가지고 있습니다 그러면 못된 사람이란 어떤 사람일까요? 바로 신경성 점수가 높은 사람입니다 신경성 점수가 높다는 것은 부도덕하거나 나쁜 행동을 한다는 뜻이 아닙니다 이런 사람은 분노나 우울함이나 불안감 같은 불쾌한 정서를 쉽게 느끼는 경향이 있습니다 그래서 본인도 힘들지만 가족이나 주변 사람들을 힘들게 하는 경향이 있습니다 또 감수성이 지나치게 예민한 것도 문제입니다 부부끼리 살다 보면 별것 아닌 일로 서습할 때도 있고 미워질 때가 있습니다 교회에서도 뭔가 이렇게 거슬리는 사람이 있을 수 있습니다 그런데 대부분 그냥 그러려니 하고 넘어가도 사는데 별 문제가 없습니다 그런데 너무 예민하게 반응하고 너무 크게 상처를 받고 너무 못 견디는 분들이 있습니다 그래서 자주 우울해하고 때로는 공격적이 되기도 합니다 학자들은 이 신경성이 불행의 요인이라고 아주 단정적으로 말하고 있습니다 나쁜 성격은 아니지만 못된 성격입니다 자기도 괴롭히고 또 다른 사람도 괴롭히기 때문입니다 타고난 것이라서 근본적으로 바꿀 수는 없지만 어느 정도 통제할 수는 있습니다 우리가 신앙을 하는 이유가 바로 여기에 있습니다 기독교는 맡기는 종교입니다 내가 일일이 간섭하고 반응하지 말고 하나님께 맡기는 겁니다 마음에 거슬릴 때마다 주님, 주님이 알아서 처리해 주세요 이렇게 맡겨버리면 훨씬 평안한 삶을 살수 있습니다 아인 여사가 뉴켓을 미팅에 참석했을 때첫 안식일 저녁에 성령을 받을 필요성과 그 중요성에 대한 꿈을 꾸게 됩니다 한 파수꾼이 건물 입구에 서서 건물에 들어가는 려 사람들에게 성령을 받았는지 묻고 그 다음에 치수를 재는 자로 사람들을 측정하는 것을 보았습니다 그런데 그 파수꾼은 키나 허리 둘레를 재는 것이 아니라 사람들의 성격 품성을 쟀습니다 그 파수꾼은 이렇게 말합니다 만일 그대가 의혹, 비판, 급한 성미 및 자존심 등을 길러왔다면 이 잔치를 망칠 것이므로 그 자리에 들어갈 허락을 받을 수 없다 다른 사람의 품성에서 결점을 끄집어내는 버릇을 스스로 키운 자들은 가족들을 불행하게 만들며 영혼들로 진리에서 떠나 어리석은 이야기를 택하도록 하는 추한 결함을 드러낼 것이다 그대의 풀신에 들어. 그대의 신망을 얻고자 하는 욕구 그대의 비난하는 정신은 그대 자신을 그곳으로 못 들어가도록 막을 것이다 여기에 신경성 점수가 높은 사람들의 특성이 잘 지적되어 있습니다 의혹, 비판, 급한 성미 자존심, 또 남의 결점을 끄집어내는 법, 불신의 누록, 신망을 얻고자 하는 욕구 이건 자신감 부족을 의미하는 거예요 그리고 비난하는 정신입니다 이런 것들이 갈등과 불행의 요인입니다 나에게 이런 성향이 성향이 있다면 고치려고 노력해야 됩니다 쉽지 않지만 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 기도 많이 하시기 바랍니다 그 다음에요 그대가 자신의 의지와 자신의 지혜를 버리고 그리스도에 대하여 배울 때 하나님의 왕국에 들어갈 허락을 받게 될 것이다 그분께서는 전적이며 무조건적인 항복을 요구하신다 생애의 질서, 인격의 도야, 품성의 형성을 위하여 그대의 생애를 주님께 맡겨라 그대의 목에 주님의 멍에를 메라 주님의 인도를 받고 가르침을 받기 위해 복종하라 그대가 어린아이처럼 되지 않으면 결단코 천국에 들어갈 수 없다는 사실을 배우라 이 말씀은 성실성과 우호성을 기르라는 말입니다 선적이며 무조건적인 항복을 해라 다시 말해 타고난 성격을 예수님의 말씀과 성령의 지도에 굴복시켜라 그런 뜻입니다 앞에 읽어드린 성실성과 우호성의 요소들을 써놓고 그것들이 내 삶을 지배하도록 많이 기도하시기 바랍니다 생애의 질서가 있어야 한다. 감정의 항상성을 유지하라는 겁니다. 너무 변덕이 심한 것도 고쳐야 됩니다. 인격의 도야, 품성의 형성을 위해 그대의 생애를 주님께 맡겨라. 인격수행을 하라. 자신을 갈고 닦는데 관심을 가지라는 겁니다. 가정에서든 교회에서든 웬만해서는 화내지 마십시오 웬만해서는 다투지 마십시오 우울해하지 마세요 신앙을 잘한다는 것은 교회를 열심히 다니는 것도 포함되지만 더 중요한 지표는 주변 사람들이 나를 편하게 생각하는가 하는 것입니다 여러분 이것이 신앙의 기본입니다 이것이 어린아이처럼 되는 겁니다 모쪼록 여러분의 마음마다 은혜의 천국이 건설되어 고요하고 평안하고 화목한 신앙생활이 되기를 바랍니다 그래서 영광의 왕국이 임할 때 좋은 물고기로 하늘 그릇에 담기게 되길 바라면서 말씀을 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 주님 오늘도 비유로 주님의 나라를 가르쳐 주셔서 감사합니다 언젠가 우리의 삶이 다하고 결산할 때가 있음을 다시 생각하게 주셔서 감사합니다 우리에게 못된 품성이 있다면 주여 고쳐주시고 좋은 물고기로 하늘 그릇에 담기게 하여 주시옵소서 저희가 진심으로 주님 담기를 원하오니 주의 마음을 저에게 희 주시고 주의 성령으로 저희를 변화시켜 주시옵소서 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.
2: 세상 부귀영화를 나는 원치 않고 오직. It's
1: 이제는 하나님 아버지의 크으신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 세상 끝날까지 그대들과 함께 있을지어다 아멘